0: Tak vás počase zase zdravím, přátelé. Dnes to bude ještě jednou o Čapkovi. Na přelomu roku mě totiž oslovil Hasan Zahirovič, e, náš čapkolot. Jestli bych nebyla tak hodná a nenapsala bych do sborníků společnosti Bratři Čapku nějakou svoji vzpomínku na své první setkání s Bratry Čapky. No a protože moc neumím říkat ne a Karla Čapka, jeho sourozence mám moc ráda, tak jsem neodolala a Začala jsem přemýšlet o tom, co vlastně napíšu. Chvíli mi trvalo, než jsem přišla na to, jak to pojmout a pak jsem začala vzpomínat na to, když jsem se vlastně setkala s bratry Čapky poprvé a vyšel z toho následující text. Babi, pojď mi číst. Přináším jako každý večer do babiči na pokoje v domě pod Špilberkem úlovek ze spodní části naší velké knihovny. Kalendář ukazuje polovinu sedmdesátých let. Knižka v tvrdých, látkou potažených deskách je však mnohem starší. Zdobí jí oslí uši a je poněkud ohmataná. Nevadí mi to. Důležité jsou ty jednoduché obrázky, které se neuměle pokouším obkreslit na tátovi pauzáky a pak je vybarvuju pastelkami. Z obalu knihy se usmívá hlouček dětí A já slabikuju název psaný verzálkami. Povídejme si, děti. Babi, prosím, pojď mi číst. Opakuju svou žádost doplněnou o kouzelné slovíčko. Nebo si aspoň povídat. Nemůžu človíčku, musím tu ještě něco dopsat. Ukáž, kterou si dnes přinesla. Jozefa, čapka se ti zachtělo, tak víš co? Já ti od něj něco pustím na desce. Po chvíli se ze stařičkého gramofonu líne zpěvavá brněnština Karla Hegra a já v duchu peču dort s pejskem a kočičkou. Tak proběhlo mé první setkání s Josefem Čapkem, s člověkem, který mě prostřednictvím babičky poučil o tom, že ani jiným dětem se ráno nechce vstávat, mít se ve studené vodě nebo dokonce snídat. Že tedy nejsem sama, kdo má tak přetěžký život. Že se s tím musíme vyrovnat všichni. Josefa jste nemohli nemilovat. Konečně někdo, kdo se s vámi bavil jako se sobě rovnými. Díky němu víte, že ztraceným panenkám je třeba pomáhat. Domov najdete podle vůně síru a roztržené kalhoty. Rozhodně nezašijete makarónem nebo žížalou. Po pár měsících to už jsem uměla docela dobře číst se mi do ruky dostala jiná kniha pohádek. Hemžilo se to v nich detektivy a loupežníky, policajty a draky, pošťáky, vodníky, kouzelníky a dalšími zajímavými bytostmi. Příběhy to byly dlouhé a rozvětvené, člověk se v nich doslova ztrácel a zase nalézal. Byla s nimi náramná zábava. No budejď, vždy tě napsal můj oblíbený čepek. To ale nenapsal Jozef Čapek, človíčku, opravila mě babička. To jsou pohádky jeho mladšího bratra, Karla. On měl bratra, dokonce i sestru Helenku. A psali všichni tři. Podívej, co tu mám, sahá do knihovny. A tak, po přelouskání devatera pohádek a ještě jedné od Jozefa Čapka, čekala na mě jako dalších v pořadí kniha Moji milí bratři. Taky bych chtěla být spisovatelkou. Zasněla jsem se, když se mi babičce vracela. Vždyť tě nebaví psát? Rukou, babi, ale na stroji píšu ráda. A já věděla, že mi někdo chodí tajně na psací stroji. Kterou si vybereš teď? Mám tu ještě pěknou řádku čapků. Jen jestli skutečně víte, co chcete, človíčku. Chladí babička mé nadšení ke konci roku 1989. Svoboda není jen možnost volně cestovat po světě a poslouchat hudbu, kterou máš ráda. Já vím, babi. taky je spojena s právem na informace. S právem samostatně podnikat, zvolit si školu, kterou chci studovat. Ty pořád mluvíš jenom o právech a zapomínáš na povinnosti a odpovědnost. Na schopnost postarat se sama o sebe a o své blízké. Jste jako malí ptáčkové, kteří touží opustit zlatou klec, ale netuší, co je venku čeká jen abyste se do ní nechtěli brzy vrátit. Co to říká? Ona tu snad chce udržet komunisty? Babička? Proč vždy ti ublížili? Ty si tu první republiku maluješ moc růžově, holčičko, pokračuje chlácholivě. Jenže tehdy taky byla cenzura a o cestování si mnozí lidé mohli nechat zdát stejně jako dnes. Ale měli demokracii, byli svobodní, snažím se oponovat. Vidíš? A z nějakého důvodu si ji přestali vážit. Místo demokratů si v posledních svobodných volbách zvolili komunisty. A proto jsme dnes tam, kde jsme. Protože nevěděli, co jsou záč. Ale věděli. Počkej, dám ti něco přečíst. Vytahuje ze skříně starý kufr plný zahnědlých výtisků nějakých novin. Jsou svázané s tuhou do pravidelných balíčků označených letopočtem. A nejstarší je z roku 1924. Podává mi pár výtisků. Na papírek píše několik jmén, z nich jsou mi dobře známá pouze čtyři. Bratři Čapkové, Milena Jesenská a Ferdinand Peroutka. O ostatních jsem nikdy neslyšela. Nikam to nenos a nikomu to neukazuje. Jen si přečti texty těchto autorů. Až si je projdeš, Můžeme se bavit o tom, proč lidé v 640. dobrovolně volili komunisty a pár let před válkou fašisty. Cože? Češi volili fašisty? Nevěřícně na ní zírám. A ona na mě. Taková nevědomost. Co vás v té škole učili, čtu z jejich očí. Někteří kývne smutně hlavou a nebylo jich zrovna málo. Pak ještě jednou sáhne do kufru a nahoru stařičkých přítomností pokládá malinký odtrhaný svazeček, na kterém jsou patrná už jen tři písmena. T, G, M. Dobře si to pročti. A pak teprve septej. Super čtení, baby, Jdu si pro další várku. Čapek byl génius. Oba čapkové. Už tehdy tušili, k čemu to celé vede. Oni snad měli křišťálovou kouli. Babička mé nadšení nezdílí. Není zdravé přijímat jejich názory tak nekriticky. Musíš o těch textech víc přemýšlet, hledat, co ti nesedí. Hledat, co mi nesedí? Co pak to jde? Čím víc oba čapky čtu, tím víc je obdivuji. Jak přesně uměli pojmenovat to, co se kolem nich dělo? A jak dokázali slušně a dokonce i s vtipem reagovat na aroganci a nejrůznější demagogie. Až jednou. Čapkové byli pěkní levičáci, šklebím se u oběda. Humanisté ano, ale proč zrovna levičáci, reaguje babička. No třeba Karel. Opěvoval sovětskou ústavu, byl z ní nadšen. Ten, kdo nezná kontext, to tak může chápat, ale u tebe mě to překvapuje. Proč? Už si toho snad přečetla dost na to, aby ti bylo jasné, že velmi dobře rozlišoval mezi tím, co stát deklaruje a tím, jak se ke svým občanům skutečně chová. No dobře, ale levicově založený byl, neustále se zastával chudých a pomáhal pořádat sbírky. A co je na tom levicového, prosím tě? To by měl dělat každý zodpovědný člověk z jakékoliv demokratické strany. Taky psal pozitivně o socialismu. Ano, o svém pojetí socialismu, o sociální politice. V kontextu hospodářské krize to bylo pochopitelné. Pokud chceš s někým polemizovat, dobře si zjistí, jak chápe základní pojmy. A přečti si od něj ještě jednou, proč nejsem komunistou. Tentokrát pořádně. No dobrá, tohle mi nevyšlo. Po nějaké době to zkouším znovu. Psal, že ženy nepatří do politiky. To přece nemohl myslet vážně. To byl skutečně úlet, baby. Tehdy se na ženský nazíralo jinak. Mávne rukou. To není pravda. O celou generaci starší Masaryk byl přesvědčen, že ženy dokážou být velmi schopnými političkami. Taky to Čapkovi v hovorech řekl. To máš pravdu, človíčku. Vidíš, v tomto se Čapek asi skutečně mýlil. Konečně se stoupil z stálu. Konečně přestal být gurůjem, jehož slova jsem nekriticky přijímala. Konečně s ním mohu polemizovat. Krátce po Silvestru 2015 sedím na druhé straně planety s Tomasem, prvním američanem, který v mé přítomnosti nezmínil svatou trojici Havel Jager Kundera ale okamžitě vzpomenul na Karla Čapka. Měl jsem rád velse, proto jsem se pídil po podobných autorech a narazil na, jak se vlastně čte správně jeho jméno. Kapek? Sapek? Čapek. Byl jsem ohromen dramatem RUR. To je samozřejmě klasika, ale uvědomujete si, že je to autor vůbec prvního ekologického románu? Ekologický román který máte na mysli. Válku smloky. Vidíte, někdy mě nenapadlo ho takto označit. A jak jinak? Máte tam přesně popsáno, jak si náš druh přizpůsobuje planetu bez ohledu na ostatní pozemský život. Jenže my nakonec zašli mnohem dál než mloci. Ohrožujeme už i sami sebe. Po návratu domu otevírám zaprášenou válku s mloky. Neměla jsem ji v rukou dobrých 30 let. A Tomas měl pravdu. Hned v předmluvě Čapek přemítá, jak by se nám líbilo, kdyby se jiný druh choval k naší planetě stejně sobecky a bezohledně jako my, lidé. Kniha mě pohltí stejně jako před lety. Je stále aktuální. Napadá mne, Zda to máme dnes někoho Čapkova formátu. A potřebujeme ho vůbec? Stačí se vrátit k jeho textům a pořádně se do nich začíst. Hlavou mi běží otázka, jak dostat Čapka k lidem. Jeho sloupky, fejetony a eseje nikde pravidelně nevycházejí. Už nemá ten dosah jako kdysi. Ale mohl by mít. Celý únor 2016 proto pracuji na projektu s pracovním názvem Kapka Karla Čapka. Přemýšlím, jakou strukturu mu dát, kterým článkem začít, jakými cestami Čapkovy myšlenky šířit. Nechci využívat formu krátkých citátů vytržených z kontextu. Čtenáři by měli mít možnost přečíst si celý text. Základním kamenem bude blok. Jak k němu přivedu čtenáře? Na Facebooku zakládám stránku Karel Čapek 1890. Celý projekt symbolicky otvírám 7. března 2016, v den výročí Masarykových narozenin. Doma si na oslavu čukáme pozdním sběrem vlažského ryzlinku. Teď už snad bude klid slibuju bláhově. Kde pak oponuje drahá polovička. Teď ti to teprve začne. Má pravdu. Už pátý rok s námi žije nejen Karel Čapek, ale také jeho přátelé a blízcí. Každé ráno v 9 hodin vychází na Facebookové stránce krátký výňatek z čapkova textu s odkazem na plné znění. Lidne Facebookový. Najde to tež na Twitteru nebo na Instagramu. V poslední době se setkáváme v mých snech, pane doktore. Sedíme spolu ve strži na zahrádce a vy mi vysvětlujete, jak správně klást slovo za slovem. Pozorně naslouchám a bojím se ptát, abyste se mi nerozplynulo. Občas přinese paní Olga kávu nebo čaj, přisedne k nám a podotkne něco o divadle. A jednou se dokonce objevil váš pan bratr a vysvětloval mi, že je lépe použít méně čar, protože žádná z těch, které na obraze nakonec zůstanou, nesmí být jen tak do počtu. A nebo včera. Zdálo se mi, že sedím ve venkovském sále, kde zkouší dva mladíci nějaký jazzík. Skladbu pojmenovali pohled z okna. Jeden z nich hrál na saxofón a hleděl celou dobu zasněně ven tak se i s tím ságem vyklonil, až ho téměř nebylo slyšet. Ten druhý, klavírista, z toho byl celý nesvůj. Snad proto svůj part hlasitě pumpoval přímo do diváků. A bylo to příšerné, nesourodé a nudné. Z pocity trapnosti zírám do zbytku svého kafe na stole a chlapcům to na motivaci nepřidává. Nakonec se přicházejí přeptat, co se mi na jejich hře nezdá. Možná, kdybyste vy s tím saxíkem hrál alespoň zpočátku víc pro lidi, povídám tomu vlevo, a jenom občas mrkl z okna způsobem, který by vytáhl ven i nás společně s vámi. Naopak, klavírní doprovod by mohl hrát svůj pohled z okna do slova a po celou dobu. A tak to zkusili a bylo to ono. A tak vám, milý pane Čapku, děkuju, že jste mi mnohokrát ukázal, kdy jen tak hrát z okna a kdy to hostit do lidí. Netvrdím, že si s tím vždycky vím rady, že to umím, ale mám jakousi ideju, které se snažím přiblížit.